0: falando sobre medo, preocupação e ansiedade, e como isso né, afeta o nosso dia a dia, nossas relações pessoais, afeta a nossa própria saúde, né, o nosso próprio sono físico, uh, nossas relações pessoais, como isso traz transtorno para nós quando vivemos nesse contexto ou per, perdão quando vivemos amedrontados preocupados ou ansiosos demais Hoje eu queria hoje eu quero né na verdade falar um pouquinho sobre essa dinâmica né do coração da idolatria e por que que nós tememos tanto ou nos ficamos tão ansiosos e tão preocupados diante do, dos prováveis ou também dos não prováveis. Né, diante de tudo aquilo que a gente nem sabe o que vai acontecer, a gente não tem a mínima noção, mas a gente vive como se estivéssemos diante de um exército contra nós, diante de leões ferozes contra nós, diante de um tanque de guerra vindo contra nós. Parece que nós estamos nesse cenário. E aí eu, lembro, eu acho que você vai lembrar do que a gente comentou ontem sobre aquele texto da Jocelyn, que ela fala exatamente isso, né, que... Quando nós estamos diante de um perigo, o nosso corpo ele se prepara para, em, em questão de segundos, milésimos de segundos, ele já está mais atento, redobrado atentamente e pronto para escapar daquele perigo ou daquela ameaça com a nossa vida. Mas e quando não existe, de fato, um perigo real e, ao mesmo tempo, o corpo, com a sua dinâmica né, de preparação, esse medo do perigo, da ameaça à vida, está acionado, está despertado, mas não tem perigo nenhum para a gente tentar fugir ou tentar correr, né? Uh, o que acontece é que o corpo sofre com toda essa descarga, tá? Então, vamos nós hoje continuar aqui com este assunto e vamos começar fazendo algumas perguntinhas aí para vocês que estão nos acompanhando. Pergunta essas que são importantes né, para a gente, de fato, começar... É, ter uma vida mais bíblica, um, uma prática mais bíblica, especialmente em relação à confiança em Deus, a valorizar as coisas do alto, a ver de fato aonde está o nosso coração, porque ali é sinal de onde está o nosso tesouro, a maneira como temos vivido e visto a vida e assim por diante. Tá? Então, deixe-me colocar algumas questões. Primeira. Pelo que você sonha acordado? Pelo que você sonha acordado? Uh, segundo, como você reflete sobre o futuro? Qual é o tipo de reflexão que você tem adotado sobre o futuro? Sobre o amanhã, sobre a semana que vem, sobre o mês que vem? Como você reflete sobre o futuro? Uh, terceiro, o que tem ocupado os seus pensamentos, especialmente nesses dias que estamos aí de quarentena, né? O que é que de fato tem ocupado os seus pensamentos? Quarto, o que é que você gasta mais tempo fazendo? Se você fosse aí é, fazer uma estatística, né? Ah, não, Signe, você não precisa me responder. São perguntas retóricas. E se vai te colocar no Roger, então mais um motivo para você responder para você mesma e verificar o seu coração, a sua vida, se ela está sendo agradável a Deus ou não, se você tem vivido em ansiedade, medo e preocupação ou não. Tá? Tá, querida? Ah, o que é que você gasta mais tempo fazendo... Depois, o que você gostaria de passar mais tempo fazendo? Hoje encontrei uma jovem da Igreja Presbiteriana dos Bancários e a gente estava falando que ultimamente é só dentro de casa, né? Mas que a, 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 a certeza de não poder sair de casa já mexe com a nossa... Com a nossa mente, né? Mexe com o nosso coração, né? Então, o que você gostaria de passar mais tempo fazendo? E, por fim, em que áreas você gostaria de ser o seu próximo? Em que áreas você gostaria de ter o que o seu próximo tem? São perguntas que servem para nos ajudar a entender ou buscar conhecer um pouco mais o nosso próprio, as nossas próprias, sondar, né? As nossas próprias motivações, sondar as nossas intenções, ver se elas são nobres ou não, saudáveis ou não, e assim por diante, tá? Então vamos lembrar algumas coisas que a gente já viu ao longo aqui dessa semana. Lembremos-nos que, primeiro, o coração humano é um coração criado por Deus, ele é religioso, ele é pactual e ele vive e ele existe para adorar. Ele foi criado para adorar a Deus. Por causa do pecado, ele não adora somente a Deus. Ele adora agora qualquer coisa ou qualquer pessoa. Ele adora coisas, ele adora pessoas, ele adora instituições, ele adora partidos, ele adora é, tudo e todos. Porque por causa do pecado, o nosso coração foi desfocado. A relação foi tragicamente bagunçada quebrada, mas da mesma forma que o pecado desfocou o nosso coração, né, corrompeu o nosso coração, a ponto de Jeremias dizer que enganoso e corrupto, ou <coughs> enganoso e desesperadamente corrupto é o nosso coração eh, o pecado não retirou de nós essa essência religiosa ou essa essência adoradora tá bom? então, por isso que após a queda o homem adora qualquer coisa ou qualquer pessoa, menos o próprio Deus. E isto faz com que ele se torne um idólatra, porque o idólatra é aquele que adora qualquer coisa ou qualquer pessoa dentro da realidade criada e ele faz isso dentro daquela, diante daquela pessoa ou diante daquela coisa, ele faz a sua atitude, ele pro, ele ele mantém uma relação de amor e de confiança, achando que algo ou alguém vai fazer para ele, vai ser para ele o que só Deus pode ser e fazer. Ele acha, ele começa a amar e a adorar e a acreditar com o seu coração que aquele objeto ou aquela pessoa vai resolver os seus conflitos, vai resolver, de fato, os seus grandes pesares e, especialmente, o seu grande problema diante de Deus, que é o pecado dele. Tá? Uh, imagens idolatra, idólatras são mais variadas possíveis, porque, na verdade, o mal em si não está no objeto ou está na pessoa. O mal em si está no coração humano. É ele o idólatra, né? Os ídolos são sempre levantados no coração. É bem, prov... é bem possível a gente dizer que os nossos ídolos são apenas a ponta do iceberg. São a ponta do iceberg. Então, por exemplo... Quando uma pessoa fica ansiosa demais se vai ter dinheiro amanhã ou não, se vai ter comida amanhã ou não, se vai ter trabalho amanhã ou não, a, a comida, o trabalho e o dinheiro são apenas as pontas do iceberg, porque o problema está em águas mais densas, está lá no coração está em águas profundas e que a gente, por ter um coração desesperadamente corrupto e enganoso, a gente pode até dar boas vestimentas aos nossos ídolos, de chegar e dizer, não, eu preciso do meu trabalho, porque sem o meu trabalho eu não vou ter o que comer. E Deus não lhe dá o, a ração diária? Ah, eu preciso de dinheiro, porque se eu não tiver dinheiro eu não sou feliz ou eu não posso fazer nada. E Deus, é o que para você? Tá bom? Então, pense aí um pouquinho, comece a amadurecer aí o que a gente perguntou no início e essas recordações aqui, ou essas, é, essas, esses lembretes aqui, tá? Uh, algumas outras perguntas, vamos lá. Por exemplo, quais foram as vezes que você começou a pensar, por exemplo, que a vida não valia mais a pena ser vivida? Você começou a pensar isso, por exemplo quando terminou um relacionamento, quando morreu alguém da sua família, ah, morreu minha mãe, eu acho que eu também não posso mais continuar vivendo, eu não tenho como continuar vivendo. Você pensou que a vida não poderia mais, não valeria mais a pena ser vivida porque você perdeu tudo que você tinha? Ah, porque você descobriu que estava doente, porque descobriu que a sua doença era muito séria então já que eu estou doente, eu acho que não vale mais a pena ser, não vale mais a pena viver a vida ou você é, achou que não valia mais a pena viver por causa de um vírus. Né? Então pensa aí um pouquinho quais foram aqueles momentos na sua vida? O que é que aconteceu que você chegou e disse: olha eu acho que não vale mais a pena viver. Uma outra pergunta interessante nessa busca por conhecer, as nossas intenções e os nossos ídolos é o que é que você teme? Com, com o que, que você vive a maior parte do tempo preocupado ou se preocupando? Ontem eu dei uma sugestão que seria interessante em cada momento que se sentir ansioso, anote. Faça uma anotação das ansiedades. Anote lá num caderno tudo que você está sentindo. Puxa, eu estou sentindo que vai faltar isso. Olha, eu estou sentindo medo disso, daquilo, daquilo outro. Faça uma anotação. E depois, quando tiver com mais calma, você vai dar uma olhada, você vai ver o tanto de energia que você perdeu em se preocupar com coisas provavelmente, provavelmente coisas passageiras, banais, fúteis e provavelmente egoístas e soberbas, tá, o que você sente que precisa, sabe aquela ideia das, das nossas necessidades, tem um texto de um autor chamado Edward Welt. o texto dele é fantástico, é, o ser humano como imagem de Deus e as suas necessidades, tá, então ele fala exatamente que a nossa necessidade é Três pontos, depois nós vamos falar sobre isso. Mas o que é que você sente que realmente precisa? E quando você sente uma necessidade, onde você encontra refúgio, conforto, prazer ou segurança? Tem uma pessoa aqui perguntando sobre fobias. Fobias de que, minha amiga? Fobias de que, minha irmã? Seja mais explícita aí um pouquinho, que aí a gente tenta te ajudar. Uh, em que momento você acredita, se é que já passou isso pela sua mente, em que momento você acredita que Deus te abandonou? Tem gente que acredita nisso, tem gente que pensa nisso. Começam as coisas darem erradas, começam a sair do, do eixo, do, do prumo, do trilho. Ah, acho que Deus me abandonou, acho que Deus virou as costas. É fácil né, jogar para Deus quando tudo vai mal. E, ao mesmo tempo, é fácil esquecer de Deus quando as coisas vão bem. É exatamente aquela oração do provérbio, provérbio 30, né, que diz o seguinte. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra aí para você acompanhar a leitura do texto. Lá no texto do, do livro de provérbios, capítulo 30, é, olha lá o que diz, por exemplo, no versículo 6. Diz assim, duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então... Interessante isso aqui, né? Quando estamos bem, podemos esquecer. Quando estamos mal, podemos acusar, né? Uh, o medo é a incredulidade do coração pecaminoso. E quem tem problemas com fobias, como a agora fobia? Uau! E você tem tudo isso? E por que é que você tem tudo isso? Já parou para pensar por que, é que você tem tudo isso? Uh, quando você fica irado... É. Uh, Hernandes Dias Lopes diz que 70% das nossas ansiedades não se concretizam o medo do futuro não se concretiza exato como é que a gente vai viver algo como é que a gente vai sofrer e morrer de medo ansia, ansioso, preocupado com algo que não aconteceu não acontece e muito provavelmente 70% é uma, uma grande escala 70% não vai acontecer então, seria bom a gente começar a entender é, e de viver exatamente o agora, né? o momento que nós temos para viver, mas não, é, não numa perspectiva existencialista da vida. né? Não, faça o que der na cabeça, faça o que te der sentido, o importante é agora. Não é nessa, não é nessa perspectiva. Mas é na perspectiva de viver o agora, sabendo que amanhã Deus... É, Está tomando conta e que vai sair exatamente do jeito que ele quer. Olha, ô Joana, minha percepção, eu posso falar o seguinte: dependendo do, do que você está falando, eu estou tô, tô fazendo uma força grande para entender, mas olha, dependendo do que você está falando, é, fobia é pecado. É medo e é pecado. Tá? É assim que eu entendo, é assim que eu vejo a perspectiva de Deus na Bíblia. Se for medo de preservação de proteção à própria vida, de ter segurança é uma coisa, mas segurança em, em face à ameaça, em face ao perigo. Não aquele medo assim, olha, puxa, será que eu vou ter o que comer amanhã? Será que se eu sair na rua o carro vai me matar? Será que se eu sair na rua vai ter um tiroteio e o tiroteio vai ter uma bala perdida e eu vou morrer? Ah, Isso daí, meu amigo, isso daí já é medo do coração, isso aí já é pecado do coração maioria das vezes o ser humano tem a mania de antecipar as coisas, bem como o, o sofre, o sofrimento. Assim, isso é muito comum do cenário de ansiedade, de preocupação. Né? Ah, vamos lá, quando é que você fica irado? Quando é que você fica irado? O que acontece que te deixa bastante irado? Né? Porque não saiu do jeito que você queria, você perdeu o emprego... Você perdeu alguém? O que é que te deixa irado? E outra coisa, né? Quando você fica deprimido? Quando é que você fica assim, querendo, sabe, desaparecer, desintegrar-se na terra? Quando é? O que, que acontece que você chega a esse ponto? Comece a perceber essas perguntas na perspectiva do ídolo. Por quê? Por que na perspectiva do ídolo? É muito simples. Porque quando você diz que não vale mais a pena a viver a vida, qual ídolo você perdeu que você ficou sem ele e nem beira? Quando você diz assim, olha, eu temo e me preocupo com isso. E se você não tem é, segurança e refúgio, o seu ídolo está te decepcionando quando você diz assim olha Deus me abandonou não Deus não te abandonou o seu ídolo te deixou na mão porque onde em quem você confiou naquilo que você confiou não te resolveu a vida então foi o teu ídolo que te deixou na mão logo o teu egoísmo que te deixou na mão quando você fica irado Ah eu fico irado quando as coisas não dão certo não, não sai do jeito que eu quero não sai como planejado por exemplo quem é que planejava uma quarentena dessa né uma... Uma, uma reclusão dessa forçada ninguém planejava isso mas aconteceu aí você vai ficar irado geralmente ira é expressão da nossa soberba é expressão do nosso egoísmo é expressão disso tudo ira não é do jeito porque não saiu como queríamos porque eu não estou fazendo o que eu gostaria de fazer eu não estou tendo a liberdade de sair de andar do jeito que eu gostaria de fazer Tá certo? Sim, eu já ouvi falar. Eu não assisti esse filme ainda não, viu, Mozani? Mas eu já ouvi falar disso daí. Quando você fica deprimido, fica deprimido porque aquilo em que você mais confiou e mais é, acreditou e amou, te deixou na mão. Logo, você é o pior prejudicado porque você se prejudicou e eu me prejudiquei por causa dos nossos ídolos. Tá bom? Bom, vamos lá. Como é que a gente pode tratar... Com o nosso coração. E aqui eu gostaria que a gente pensasse de duas formas. Ou a gente trata segundo Deus, ou a gente trata segundo a sabedoria mundana. Tá bom? Então, ou a gente trata segundo a sabedoria de Deus... Pedro, mente é uma coisa, coração abarca a mente. Coração é mais profundo, Pedro. Coração é mais, mais na base, mais nos fundamentos. Mente está... É a, a Bíblia, irmãos, depois eu não, eu não vou fazer isso agora, vai lá no Facebook da igreja, tem vários vídeos lá que você vai, vai ver lá, eu trabalhei muito esse assunto na quarta-feira, uh, a capacidade de raciocínio, a capacidade de pensamentos, ela está diretamente conectada ao coração, tá? Uh, não faz nada sem o coração, o coração é a sede de tudo, dá uma olhada lá, eu, eu, você já até comentou isso aí numa outra live, e eu estou lembrando disso, então deixa eu pontuar isso aí com você particularmente, mas dá uma olhada lá que você vai encontrar bo bom, bom material lá para buscar entender esse assunto aí, tá? Por exemplo, deixa eu, deixa eu lembrar aqui o texto. Ah, deixa eu lembrar. Provérbios, capítulo 3. por exemplo, olha, se você ler Provérbios 3, capítulo 5, é, você, vamos lá para o versículo 1, Provérbios 3, capítulo 1, isso, Jô vamos lá para o prov, Provérbios 3, capítulo 1, versículo 1, diz assim, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração... Guarde os meus mandamentos. Você poderia dizer, nós, né? Poderíamos dizer, esquecer é, é questão da memória, é questão da mente. Correto. Mas aonde é que está guardado os mandamentos? No coração. Ah, verso 5, olha o que diz. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. São palavras diferentes, mas para uma mesma realidade. Ó, Confia no coração e não no seu. Confia, é, confia no Senhor, esconde a palavra no teu coração e não, não confie no seu coração e nem muito menos no seu entendimento que vem do seu coração. Tá? Então, tem muita coisa aí bíblica que você vai entender que a, a, o coração é a raiz é a raiz dos nossos pensamentos, é a raiz das nossas vontades, dos nossos desejos, tá bom? Ok, então vamos lá, para a gente trabalhar com o, nosso, com o nosso coração e, enfim, né, conseguir lidar com tudo aquilo que provoca ansiedade em nós, lidar com tudo aquilo que provoca medo, que provoca preocupação, aí, gente, é o seguinte, ó, a gente tem duas saídas. Ou a gente tem a sabedoria mundana, ou a gente tem... Não, Pedro, não é o órgão. A Bíblia não reconhece esse coração aqui. A Bíblia, quando fala de coração, ela não está falando de coração-órgão, no sentido cardiológico. Ela está falando da, da raiz da alma, da raiz do ser. tá? Isso guardo no coração para não pecar. E aí... Lembre-se, né? Eu guardo no coração. Segundo os padrões de Westminster, a gente peca por pensamento, palavras e atitudes. E tudo isso vem do coração, tá? Tudo isso, tudo isso vem do coração, ok? Você usa sempre a Bíblia de Genebra? Não! Não, não uso sempre a Bíblia de Genebra. Essa aqui é outra Bíblia, é a do MacArthur. Eu uso a MacArthur, eu uso a de Genebra, eu uso... Eu uso a, a NAA. Não, tranquilo. Ok, gente. Então, dois caminhos para a gente tratar com o nosso coração. Sabedoria mundana, sabedoria de Deus. Se você for tratar o seu coração pela sabedoria mundana, você vai, pelo menos, ouvir algumas coisas, tá? Isso, Duda, resumiu da melhor maneira possível. O coração do problema é o problema do coração. Não matou a pau, é isso aí. Uh, se você for pela sabedoria mundana para buscar tratar o seu coração, é o que? Pergunta, é? Uh, quem foi? Isa? Olha, a Isa levantou uma pergunta boa aqui, hein? Ainda bem que a gente tinha visto aqui o que. É... Como é que é? o que Duda colocou, né? que o coração do problema é o problema do coração. Então a Isa levantou uma pergunta aqui, oi pastor, existe eu acho que o meu coração diz assim, ou faço assim porque o meu coração manda e é certo? Isa, de fato existe. Existe sim essas percepções subjetivas, essas sensações subjetivas, né? Essa vozinha lá da consciência, essa vozinha do interior. Agora, a gente precisa lembrar que o coração, como diz Jeremias, é um coração enganoso. Então, ele pode estar dizendo alguma coisa com, uma, com a aparência de boa intenção, com a aparência de alguma coisa espiritual, edificante, é, que traz crescimento, mas, no final, a gente pode estar tá tapeando ou sendo tapeado. As motivações reais podem ser problemáticas. E aí você me pode perguntar, poxa, então é melhor não ouvir o coração? É, é melhor não ouvir o coração, é melhor ouvir a Bíblia. Ah, mas e quando o coração fala o que tem paralelo ou correlação com a Bíblia? Ótimo, o problema é quando ele não fala o que tem correlação com a Bíblia, e a gente dá ouvidos para ele, achando que aquilo ali é bom, já sabendo que não vai ser bom. Esse é o problema. Tá? Então, bora, gente. Para a gente tratar o nosso coração humano, o nosso coração caído, o nosso coração pecaminoso, a, a, nossa, a nossa fábrica desesperada aí de ídolos, né? que se apega e se agarra em alguém ou em algo o tempo todo... Temos dois caminhos, ou a sabedoria mundana ou a sabedoria de Deus. Se você for tratar o seu coração segundo a sabedoria humana, é bem provável que você escute coisas do tipo, olha, você não tem culpa de ser assim. Alguém te fez assim, o que as pessoas te fizeram, o que a sua família te fez ao longo da história, as reprimendas ou as repreensões, né? a maneira repressiva como você foi tratada, Fez você ser o que é. Percebe? Isso é uma forma de dizer você não tem responsabilidade, você é resultado de repreensões. Ou alguns podem dizer: "Não, é só você ficar mais calmo". Hoje eu recebi um vídeo que me deixou uma outra pessoa. Um cara dizendo: "O que que a gente tem que fazer quando estivermos ansiosos com medo ou preocupados? Basta você fechar os olhos e falar 10 palavras, e são 10 palavras totalmente erradas nas suas pronúncias, e aí você vai melhorar. Então, mude o seu comportamento com isso ou com aquilo, e você, então, vai é, ter menos preocupação, menos medo, menos ansiedade. Percebe? Quando fala-se de mudar comportamento, está se propondo uma mudança de fora para dentro. Quando a gente sabe que o fluxo é de dentro para fora. tá Outra, outra solução humana, Seria você adotar uma postura de pensamentos positivos. Ah, é só você pensar mais positivamente. Comece a substituir os maus pensamentos por pensamentos positivos. Que aí você vai resolver todas as coisas. Aqui propõe-se uma solução mental. É, seria o Hakuna Matata. Ou outros, dentro da sabedoria humana, diria que, ou explicaria e tentaria solucionar o problema do nosso coração, tentaria diz, dizendo assim, olha, o problema são dos demônios, são os espíritos caídos que estão fazendo isso com você. Você está possesso ou possessa de demônios. né Então, a sabedoria humana, seja ela formal, seja ela especializada ou não ela nunca vai dizer olha, o problema do seu o, 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 o coração do seu problema é o problema do seu coração ou é o pecado do seu coração a sabedoria mundana sempre vai atribuir aquilo que está ao seu redor ou a outros e vai sempre propor uma mudança de fora e não de dentro tá? tá? Qual o texto bíblico que eu estou lendo? Estou lendo a revista, revista atualizada. Tá? Ah, a sabedoria de Deus ela vai na contramão de toda a sabedoria mundana para resolver o problema do nosso coração. Porque a sabedoria de Deus diz logo, o problema é o seu coração. O problema é o que está dentro de você. Foi esse o... O... Isso, Thalita, enfoca sempre o comportamento. A sabedoria divina, ela sempre diz assim, ó, o problema está dentro de você. Por exemplo, o profeta Isaías fala, o povo me honra com os lábios, mas o coração está distante, está longe. Jesus reproduz essa expressão de Isaías no Evangelho. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Jesus falando para os fariseus diz, que o que contamina o ser humano não é o que entra, mas é o que sai. Então, para os fariseus da época, né, ele está dizendo, ó, pouco importa cara, se está comendo, lavando a mão ou não, isso é tradição. E do jeito que a tradição era ídolo para o fariseu, o fariseu confiava na tradição, a, o grande ídolo. Do fariseu era o seguinte, eu vou ser salvo pela tradição. Mas o que é que está por baixo de tudo isso? O que é que está em águas densas? O orgulho, a soberba, eu vou ser salvo pela minha própria obra. Então eu vou confiar na tradição, se a tradição me manda eu fazer 613 coisas, eu vou fazer as 613 coisas e eu vou ser salvo pela minha obra. A tradição dos homens era apenas o, o, a ponta do iceberg. E aí Jesus está falando o que? Fala o que para eles? O que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Tá? Não é o que entra e sim o que sai. Ok? É demais. Então a sabedoria divina sempre diz uh, o, o, o problema é o coração, é a raiz do problema humano é o coração. Tá? sempre será o problema do homem, o coração humano o pecado do coração humano ô Joana, síndrome do pânico transtorno de ansiedade é pecado? bom, na minha percepção e conforme eu tenho estudado biblicamente a perspectiva de Deus, sim porque é uma vida centrada para agradar a si mesmo e é uma vida centrada em si mesmo é uma vida em si mesmada, é uma vida egoísta, é uma vida que só pensa em si. Então, na minha percepção, de acordo com as Escrituras, sim. Tá bom? Vamos lá, gente. A idolatria é um perigo real para o cristão? Claro que é. Embora nós estejamos mais acostumados a pensar em idolatria só em termos de imagens, mas a idolatria para nós pode ser outra. Como eu tenho dito pessoas ou coisas, ou partidos ou instituições, né? e assim por diante. Vamos lá, qual é a perspectiva bíblica? Vamos lá então, perspectiva bíblica para o coração idólatra, Ezequiel 14, vamos dar uma olhadinha lá no que diz o texto? A gente já leu esse texto outro dia, Ezequiel 14, versículo 3, diz assim, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos, Dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Esses homens levantaram ídolos dentro do coração. Olha, e aqui, meus irmãos, quem está falando isso não, é inescapável. É sem fuga. E aqui quem está falando isso é Deus. Deus está dizendo pelo profeta, esses homens elevaram, ergueram, edificaram ídolos dentro dos seus corações. Aquilo que, para mim e para você, é desconhecido e é até inacessível. O coração humano é inacessível para o próprio homem, para Deus não é. E é por isso que o profeta Ezequiel diz isso. Uh, outro texto interessante é o texto de Romanos, capítulo 1, e aí eu quero ler lá com você Romanos capítulo 1, verso 23 e 25. O texto lá diz o seguinte, Romanos 1, 23 e 25, diz o seguinte. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou. A tais imundícia, a, a imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha, o contexto de Romanos 1 é importante, porque dentro dos três primeiros capítulos de Romanos, até o capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo está exatamente tratando da universalidade do pecado. O pecado é um fenômeno universal, ele está presente em toda a criação, em todo o ser humano. Não há um só ser humano que escape de ter um coração pecaminoso. Nenhum. Nenhum. Desde o mais tenro ao mais idoso, como também aquele que está sendo concebido e gerado num ventre materno, já é um pecadorzinho, já nasce com pecado. Não é à toa que em Romanos 3 do verso 9 em diante, o apóstolo Paulo diz que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. E aqui é pensando em judeus, né temos nós alguma vantagem? Nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí Paulo coleciona aqui, ele cita diversas expressões do antigo testamento e reúne todas elas para mostrar o seguinte o que eu estou ensinando não é novo já vem sendo ensinado ó, há muito e muito tempo tá bom olha o que diz aí o verso 10 como está escrito não há justo nenhum sequer não há quem entenda não há quem busque a deus lógico coração caído verso 12 todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e de amargura, São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Interessante é que o texto aqui fala, por exemplo, ó, vamos lá, versículo 13 fala de garganta, versículo 13 fala de lábios, versículo 14 fala de boca, versículo 15 fala de pés, tá? veja, e versículo 18 fala de olhos. Sentidos e partes humanas que estão todos conectados ao coração. Se a garganta é como o sepulcro aberto, é por causa do coração. Se os lábios são como lábios de víboras ou boca de víbora, é por causa do coração, que sai da boca, que sai do coração. Uh, se os pés são velozes em derramar sangue, é por causa do coração assassino, homicida. E se os, não há temor de Deus diante dos seus olhos se eles não temem a Deus é porque o coração é empedernido o coração é endurecido tá, por isso transforma-se qualquer pessoa ou objeto da realidade em Deus, e outra coisa interessante, eu quero ler dois textos para vocês, em 1 Coríntios capítulo 10 verso 14 Coríntios 10 verso 14, e depois eu quero ler primeiro Primeira carta de João, capítulo 5, verso 21. São dois textos nos quais Coríntios, o apóstolo Paulo, e na primeira carta de João, o apóstolo João, se dirigem a crentes. A crentes, não está se dirigindo a não-crentes. Católico, dizendo assim para um católico, oh, abandone os seus ídolos. Está se dirigindo a crentes. Então, olha aí o que diz 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo está dizendo isso para crentes. Crentes, fujam da idolatria. E em 1 João, ele está dizendo, e João diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Paulo escrevendo para crentes, João escrevendo para crentes. Tá? Ambos os autores estão escrevendo para crentes. Porque a idolatria é um perigo real, é algo real. E que se o nosso coração não estiver, de fato, centrado em Deus, guardado em Deus, cheio da palavra, pensando em Deus, tendo bons pensamentos e deixando a nossa vida nas mãos de Deus para que Ele cuide agora e amanhã, nós vamos acabar caminhando para a idolatria. E, no final, nossos ídolos vão nos decepcionar, vão nos pregar uma peça que talvez nós nunca nos recuperemos de tanto desânimo e de tanta tristeza que isso vai nos provocar. Tá bom? Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta aí? Algum comentário para colocar? Epa! Se tiver, vamos aproveitar aí a a paradinha aí para a gente perguntar alguma coisa. Sim? Não? Algum comentário? Será que tem aqui no, no YouTube? No YouTube, só interrogação, mas eu falei o já respondeu. Ah, sim. Matéria. É, sim. Pois é, dona Ceci. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ah, oi, Ana Catarina. Tudo bem? Deus te abençoe. Pois é, pessoal. Vamos lá, Isaac Fabrício. Qual o significado de eternidade plantada no coração, segundo Eclesiastes? Ah, meu amigo, o que, que você. Significa que o coração do, do homem não é meramente algo de carne, um órgão que bombeia sangue, mas significa que nós temos algo de espiritual, algo de divino, né? Comunicado, é claro, não porque somos deuses, né? mas porque Deus nos fez a sua imagem, porque Deus nos fez para si. É, eu acho que a pergunta que você está fazendo, ela tem muito a ver com a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, quando diz para o que nós existimos, e nós existimos para louvar a Deus, para, para glorificar e, e se alegrar em Deus para todos sempre. Significa que nós não fomos feitos para morrer, significa que nós fomos feitos para viver. E, biblicamente, viver é uma vida com Deus e não necessariamente uma vida sem Deus. Vida sem Deus é vegetar. Vida com Deus é vida no sentido pleno da palavra. Então, eu penso que tem muitas coisas que essa frase cabe tá? é, no sentido de eternidade Uh, o Dói né, trabalhava a ideia do supra, o né, um supra-teórico, né, aquilo que faz parte da eternidade do coração. Uh, toda vez que prega sobre os ídolos do coração, o meu sofre uma pequena parada cardíaca. Isso é um mau sinal. Gente, como é que nós podemos ver a dinâmica da idolatria? A dinâmica da idolatria, ela está dividida em três momentos. Ou em três fases. Pergunta? Ih, tem uma pergunta aqui, peraí. Bora lá. Ah, ele respondeu... Oi, pastor. Cadê? Podemos dizer que nossos pensamentos contaminam o nosso coração? Não, Isa. Nós não podemos dizer que os nossos pensamentos contaminam os nossos corações. Nós podemos dizer que o nosso coração contamina os nossos pensamentos. Tudo sai de lá. Tá? Uh, pessoal, a, a dinâmica da idolatria, a gente precisa lembrar, primeiro, que nós temos ali a ponta do iceberg. E essa ponta do iceberg pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma ideia ou uma ideologia. Ideologia é idolatria, tá? pode ser um relacionamento. Coisas boas podem vir a ser ídolos. Quando a gente acredita, por exemplo, que o nosso trabalho é aquele que nos dá felicidade, é aquele que nos dá proteção, que nos dá segurança, gente, isso é uma idolatria. E trabalho é uma coisa boa. A comida pode ser a nossa idolatria, o nosso ídolo, Tá? Uh, sim o medo desesperado tá bom então lembre-se pense num, numa pirâmide né e lá em cima na ponta da pirâmide nós temos os a ponta do iceberg aquilo que a gente está fazendo como ídolo mas no meio desse desse triângulo né dessa pirâmide nós temos ali a idolatria intermediária ou a chamada as necessidades por exemplo, nós colocamos na cabeça que temos necessidade de segurança, necessidade de prazer, necessidade de satisfação, necessidade de alegria, necessidade de suprimentos. É só a gente levantar aí uma bandeira de necessidade que a gente vai eleger um ídolo. Tá? Então, na ponta do, da pirâmide, nós temos lá o ídolo, que pode ser uma pessoa, um objeto, uma relação, e assim vai. Tá? Na, na parte do meio, nós temos ali a idolatria intermediária, que levanta-se a bandeira de uma necessidade. Necessidade de reconhecimento, aceitação, segurança, necessidade de ser amado. Isso é uma mentira, meu. Necessidade de ser amado, necessidade de prazer, Necessidade de satisfação, são essas questões aí de necessidades que fazem a gente levantar os ídolos. Mas na parte estrutural da pirâmide, na raiz de tudo, está o egoísmo, está o eu, tá? Está o eu. É... Opa, pastor, enquanto estivermos na Terra, haverão ídolos no coração. Eu, eu gostaria de te responder o contrário, viu, Agnes? Eu vou lhe responder da seguinte forma: enquanto estivermos na terra, nós vamos lutar contra ídolos do coração. Tá OK? É diferente. Eu acho que a gente tem que lutar. Não é a gente dizer assim: "Ah, bom, enquanto então eu estiver na terra, eu vou ter ídolo mesmo e pronto, acabou". Não. As ordens de Paulo e de João é fugir. E guardai-vos, é lutar, faz parte do processo de santificação, faz parte do despojamento e do revestimento do novo homem, tá ok? Uh, tem uma outra coisa aqui, na pirâmide de Maslow, Maslow, o topo é a necessidade de autorrealização. Essa pirâmide de Maslow, sabe, Anne? sabe o que a gente podia fazer com ela, Anne? Uh, como falar do ídolo do coração a um não-crente? Pô, a melhor coisa que tem nesse mundo. É só perguntar para ele por que, que ele está sentindo o que ele está sentindo. Comece a mostrar para ele que aquilo que está lhe trazendo medo, pânico, pavor, ansiedade, é onde ele tem colocado a confiança dele, é onde ele tem colocado a segurança dele. É claro que para um não-cristão fica difícil da gente dizer, por exemplo que nós não fomos criados para nos adorarmos, para termos só pensarmos no nosso bem-estar, na nossa segurança, nessas nossas necessidades. Nós fomos criados é para o próximo e para Deus. Isso aí é só para quem crê mesmo, mas é bom a gente falar sobre um ídolo de coração com o um não crente. Com certeza, e tentar mostrar para ele que existe alguém que é eterno. Leve o assunto para Cristo o tempo todo. Na ideia de Maslow, se somos autorrealizados, vai tudo bem. Eu conto ou vocês contam? Mano, não entendi nada, viu, Anne? Maslow é aquele que tem dois chifrinhos, uma cauda e um tridente? Sempre, Agnes, sempre lutando, Agnes, sempre. Nós vamos ter que lutar o tempo todo contra a idolatria do nosso coração. Não é aquela idolatria da parede, do altar, é a do coração, tá? Então, me permitam aqui, volta aqui para a pirâmide, Ponte de, ponta de cima lá, o que a gente pode ver são pessoas, coisas, ideologias, relacionamentos. Parte funcional, a parte intermediária, perdão, a idolatria intermediária é aquelas supostas necessidades Tá? Ah, eu tenho necessidades fisiológicas, eu tenho necessidade de segurança, reconhecimento de ser amado, de prazer e bababá, tá bom? Necessidade de estabilidade. Quantos pais, né? Jovens, casados, né? Ah, nós nunca... Peraí, Valder Luz, calma lá. Nós nunca estamos satisfeitos, sempre falta alguma coisa, pastor. Veja, sempre vai faltar se você estiver fazendo das coisas e das pessoas a sua fonte de satisfação. Se a sua fonte de satisfação for Cristo, não falta nada, não. Então você tem que ver aí qual é a fonte. tá? Tem que ver qual é a fonte onde você tem buscado satisfação. Uh, e a parte estrutural da pirâmide? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, ó. A parte estrutural da pirâmide, ó, essa parte de baixo preta aí, ó. Olha lá, ó. Eu sempre somos a raiz, a raiz de tudo é o coração as nossas supostas necessidades são coisas do nosso coração. E tudo que a gente eleva ou ah, elege como o nosso ídolo é simplesmente para nos fazer satisfeitos, felizes, porque o eu está no centro de tudo. Lembre-se que o pecado trouxe uma inversão da nossa vida de adoração. Ah, a, a, criação, a, a Bíblia diz que nós fomos criados para adorar a Deus. Com o pecado, nós nos tornamos adoradores de nós mesmos. Ególatras. Ególatras, tá? A maioria dos meus alunos deprimidos é absurdamente arrogante e carente. Pois é. Está aí, Signe. O caminho é esse aí. Eu conto ou vocês contam que ele está tá redondamente enganado? Sério, Anne, que ele está redondamente enganado? Ele está piramidalmente enganado. Ok, pessoal, é isso aí por hoje, tá bom? para a semana, se Deus quiser, segunda-feira a gente volta a falar sobre idolatria do coração, tá bom? Preocupação, medo, ansiedade, vamos continuar com esse assunto que eu acho que ele é muito esclarecedor, tá? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê a vocês uma boa noite de descanso, beijo no coração e Deus abençoe. Tchau, tchau.